0: The data are friendly, haben wir früher oft gesagt, als ich in den Vereinigten Staaten gearbeitet habe. Die Daten eines guten Experiments müssen unser Leitstern sein und, und nicht vorgefasste Meinungen, Erwartungen von Kollegen, vielleicht auch von Mentoren, sondern gute Daten aus guten Experimenten, die natürlich wiederholt werden sollten und, und man sollte sich nicht auf einzelne Punkte verlassen.
1: Moton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat. Was tut jemand, der Wissenschaft managt? Was ist so faszinierend an der Erforschung von Adipositas und Diabetes? Und wie fühlt man sich, wenn man in Kürze die höchste Auszeichnung der amerikanischen Diabetesgesellschaft bekommt? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit dem Wissenschaftler und Wissenschaftsmanager Prof. Dr. Matthias Schöp. Er ist wissenschaftlicher Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung bei Helmholtz Munich. Außerdem ist er Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft für den Forschungsbereich Gesundheit und Humboldt-Professor an der TU München. Prof. Schöp ist Neuroendokrinologe und Experte für Stoffwechselkrankheiten. Sein Fokus liegt auf der Erforschung der molekularen Übertragungswege, die bei Diabetes und Adipositas eine Rolle spielen. Als Forscher hat er Signalwege der Kommunikation zwischen Darm und Gehirn entschlüsselt, Stichwort Darmhormon-Polyagonisten. Mit ihnen gelingt eine verbesserte Gewichtsreduktion bei Depositas und eine bessere Blutzuckereinstellung bei Typ-2-Diabetes. Für seine Forschung wird ihm im Juni die Benting-Medaille verliehen. Ich bin Nicole Finkenauer, ich arbeite als Redakteurin bei der Diabetes-Zeitung und freue mich sehr bei meinem Gast. Herr Professor Tripp, wie geht es Ihnen und wo erreiche ich Sie denn?
0: Hallo, Frau Finkenhauer. Freut mich, dass wir die Gelegenheit haben zu sprechen. Sie erreichen mich heute in einem Homeoffice.
1: Als wissenschaftlicher Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung bei Helmholtz Munich sind Sie ja Wissenschaftsmanager. Was macht denn so ein Wissenschaftsmanager und was möchten Sie mit Ihrer Arbeit erreichen?
0: Ja, das Arbeitsfeld eines Wissenschaftsmanagers ist etwas, was ich auch so nach und nach kennengelernt habe, ohne mir das irgendwann mal vorgestellt zu haben, was das dann formell bedeuten könnte oder sollte. Und das hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, welche Institution, welches Zentrum, welches Institut, welche Universitätsabteilung man managen soll. Im Prinzip sind aber immer wieder die gleichen Muster, glaube ich, wesentlich. Einmal gibt es immer Vorgaben. Häufig sind es forschungspolitische Vorgaben. Ein Zuwendungsgeber, der sagt, also diese Themen, sagen wir mal personalisierte Gesundheit oder Prävention, oder Anwendung von neuesten Technologien in der Gesundheitsforschung sind uns besonders wichtig. Und zum anderen geht es natürlich letzten Endes immer darum, einmal die besten Köpfe für diese Aufgaben zu rekrutieren und dann ein Umfeld zu schaffen, in denen diese Kolleginnen und Kollegen aus der ganzen Welt häufig, die da zusammenkommen, ihre Arbeit optimal ausführen können und sich gegenseitig inspirieren. Dazu gehört dann auch eine ganze Zahl von Plattformen, von Core-Facilities, bestimmte Dinge, die einfach vorhanden sein müssen, um äh, moderne biomedizinische Forschung äh, auf den Weg zu bringen und äh, erfolgreich umsetzen zu können. Und das alles zu bündeln, zu kommunizieren, nach außen zu repräsentieren und sich manchmal auch so mit den kleinen oder größeren unvorhergesehenen Herausforderungen des wissenschaftlichen Alltags zu beschäftigen, das, glaube ich, beschreibt ganz gut die zentralen Aufgaben eines Wissenschaftsmanagers.
1: Und Sie haben ja eigentlich Medizin studiert und haben auch als Arzt gearbeitet, sind dann in die Forschung gegangen. War dann dieses in die Forschung gehen von Anfang an Ihr Wunsch oder hätten Sie sich auch vorstellen können, irgendwann mal eine eigene Praxis zu haben oder eben an der Klinik als Arzt zu arbeiten?
0: Eigentlich war das überhaupt nicht der Plan. Wie so häufig im Leben ergeben sich diese Dinge dann über die eine oder andere Möglichkeit oder Wendung ähm, oder auch Herausforderung? Ursprünglich war der Plan, klinisch tätig zu sein, durchaus waren wechselnde Felder von Interesse, wenn ich mich zurückerinnere. Damals hier in München an der Universitätsmedizin fand ich die Psychiatrie ungeheuer spannend, bin dann aber umgeschwenkt und dann war es die Tropenmedizin, habe einige Zeit in Afrika verbracht und kam letzten Endes über inspirierende Kollegen und Mentoren zum Studium der Endokrinologie, also der Lehre davon, wie Hormone im Körper die Kommunikation zwischen den verschiedenen Organen betreiben. Und da hat mich vor allem fasziniert, wie das Gehirn das alles orchestriert. Und das ist am besten, glaube ich, zu verstehen über das Gebiet der Neuroendokrinologie, also Hormone, die zwischen dem Gehirn und Organen kommunizieren. Na ja, und dann bin ich da hängen geblieben. Eigentlich auch mit der Intention, in der Patientenversorgung zu arbeiten, in der klinischen Medizin zu bleiben. Und äh, war aber dann eines Tages komplett fasziniert von einer wissenschaftlichen Publikation, die so bei uns am, am Gang lag, äh, zu dem Hormon Leptin, das entdeckt wurde. Das ist jetzt schon bald 30 Jahre her. Und ich hatte natürlich Doktorarbeit gemacht, so ein bisschen Laborluft geschnuppert. Und diese Entdeckung, dass es da ein neues Hormon gibt und das auch noch aus einem Organ kommt, dem Fettgewebe, von dem man gar nicht wusste, dass es Hormone macht, und das dann auch noch im Gehirn wirkt. Das war so ein Anstoß, der von da an so meine, meine wissenschaftliches mein wissenschaftliches Interesse so geweckt hat, dass es dann ein Schritt nach dem anderen, eine Postdoc Fellowship etc. immer mehr in die Wissenschaft ging. Und wenn ich jetzt zurückblicke, 25 Jahre lang keine aktive klinische Tätigkeit mehr. Das, das war überhaupt nicht der Plan, aber ich habe es auch nicht berührt.
1: Und ich nehme mal an, dass Sie mittlerweile weniger selbst zum Forschen kommen als vielleicht noch vor einigen Jahren. Fehlt Ihnen das denn, also auch selbst im Labor zu stehen und eben als Forscher tätig zu sein?
0: Klar, das fehlt, wobei tatsächlich jetzt im, im Labor tatsächlich stehen und pipettieren wäre übertrieben. Aber ich versuche immer noch, involviert zu sein äh, mit einmal Forschungsarbeiten, die noch mit unseren früheren Studien an Magen-Darm-Hormonen und Gehirn zu tun haben etc. Das fasziniert mich nach wie vor. Und da versuche ich auch immer, wenn es möglich ist, Feedback zu geben, mich einzuklinken, neue Experimente und Studien mit zu planen und da weiter drin zu bleiben. Ich glaube auch, dass das wichtig ist. Ich glaube, als ein authentischer Wissenschaftsmanager, der auch auch versteht, wo die zukünftigen Möglichkeiten liegen, muss man sich immer wieder auch einklinken. Und zum anderen ist es natürlich irgendwie ein, ein Trade-off. Man hat zwar weniger täglich zu tun mit der Produktion von tatsächlich Rohdaten, aber die Bandbreite an faszinierender Wissenschaft, an immer neuester Technologie, an vor allem den interessantesten Durchbrüchen, die ist dann so dicht und, und so massiert, die es gibt, das ist unglaublich faszinierend. Also es vergeht buchstäblich kein Tag, an dem ich nicht irgendwie die Gelegenheit habe, mit einer Kollegin, einem Kollegen zu sprechen, der gerade seinen Eureka-Moment hatte und, und, und sagt, Mensch, jetzt, ja, zehn Jahre hat es gedauert, aber schau mal, was wir hier haben. Diese Abbildung zeigt Folgendes und das ist ein, ein unglaubliches Vergnügen und, und wirklich auch eine tolle Motivation für die anderen Stunden, die es natürlich im Managementleben gibt, die manchmal doch sehr von Bürokratie durchsetzt sind.
1: Der Zufall spielt ja oft eine große Rolle, das haben Sie ja eben auch erzählt, aber was würden Sie denn jungen Menschen raten, die gerne in die Forschung gehen möchten?
0: Ach, letzten Endes gibt es da sehr wenig Detailliertes, was man mitgeben kann. Das Wichtigste ist Offenheit und Flexibilität. Ich glaube, wenn ich ein Anliegen herausnehmen würde aus, aus dem, was man immer so versucht in Gesprächen der nächsten Generation oder über die nächsten Generation mitzugeben, ist es eine Offenheit und Flexibilität für die Resultate guter Experimente. Natürlich muss die Qualität stimmen und natürlich lohnt es sich, die neuesten, solide, validierten Technologien anzuwenden. Aber immer wieder eine Skepsis gegenüber den eigenen Hypothesen, aber auch eine, eine Offenheit gegenüber Resultaten, die gar nicht das zeigen, was man sich gewünscht hat. Nicht die Ergebnisse bringen, von denen man geträumt hat und die vielleicht sogar eine Richtung weisen, die Lehrbuchwissen entgegensteht. Da sollte man durchaus immer wieder sich hinterfragen, ob das nicht vielleicht das wichtigere Ergebnis ist, als das gewesen wäre, was man als Resultat erwarten hat. Also, the data are friendly, haben wir früher oft gesagt, als ich in den Vereinigten Staaten gearbeitet habe. Die Daten eines guten Experiments müssen unser Leitstern sein und, und nicht vorgefasste Meinungen, Erwartungen von Kollegen, vielleicht auch von Mentoren, sondern gute Daten aus guten Experimenten, die natürlich wiederholt werden sollten und, und man sollte sich nicht auf einzelne Punkte verlassen.
1: Ja, bei Ihnen hat das ja dazu geführt, dass Sie beteiligt waren an der Entdeckung der Darmhormon-Polyagonisten und aus einem dieser Polyagonisten ist jetzt auch ein Medikament entstanden, Tierzepatit. Was bewirkt denn dieses Medikament bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und was bei Menschen mit Adipositas?
0: Ja, das ist äh, die Geschichte, die jetzt wirklich faszinierend in der in der Klinik ankommt. Und äh, wie Sie schon gesagt haben, da ist viel Zufall dabei, aber auch viel Arbeit steckt da drin, fast drei Jahrzehnte. Das Ganze hat begonnen mit unserer Entdeckung, dass es ein Magenhormon gibt, das Grelin heißt und das auch im Gehirn wirkt, ähnlich wie das Leptin, das aber Hunger macht. Und Damals hatten wir zunächst mal die Vision, Mensch, das blocken wir einfach und dann weniger Hunger, weniger Adipositas und als Folge vielleicht weniger Typ-2-Diabetes. Und so einfach war es natürlich überhaupt nicht, weil wir rasch lernen mussten, dass das Gehirn eine ganze Reihe von Signalen immer gleichzeitig wahrnimmt und diese Muster an Kombinationen von Signalen der entscheidende Stimulus sind für eine Neueinstellung von einem Gleichgewicht von Kalorien zwischen Hunger und Kalorienverbrennung. Und ja, viele, viele Jahre Arbeit später dann wurde uns klar, welche Kombinationen vielleicht hier a wesentlich sind und b modifizierbar, ohne dass man Nebenwirkungen befürchten muss. Und da gehörten eben diese Magen-Darm-Hormone dazu: das GIP, das GLP, das Glucagon, wahrscheinlich noch andere. Und die Kombination rauszufinden, da geht es nicht nur um, welches Hormon prinzipiell verwendet man, sondern auch welche Dosierung, in welchem Gleichgewicht müssen die denn funktionieren. Das muss man sich vorstellen wie so ein Rubik's Cube, so ein Rubik-Würfel, wo ganz viele Sachen möglich sind und da immer wieder neu probiert wird. Ja, aber einmal probieren ist nicht einmal am Würfel drehen, sondern das heißt, da müssen neue Chemikalien gemacht werden, neue synthetische Strukturen, weil wir wussten auch, wir müssen das in ein Molekül hineinbringen. Diese Cocktails würden schwierig sein zu entwickeln. Und dann muss es in die Zelle und dann muss es auch präklinisch vielleicht am Mausmodell getestet werden, um zu sehen, wie das Futterverhalten sich ändert, der Appetit. Also das hat, ist die Erklärung dafür, dass es viele, viele Jahre gedauert hat, am Schluss haben wir tatsächlich mehrere Klassen dieser Kombinationswirkstoffe entdecken können, die gut funktioniert haben, auch dann validiert in ersten klinischen Trials, die natürlich dann durch größere klinische Studien gehen müssen. Und äh, um Ihre Frage zu beantworten, was machen die? Die Antwort ist natürlich eine, über die ich zwei Stunden sprechen könnte und eine, die wir auch immer noch beforschen. Zentrale Ansatzpunkte sind einmal die Regulation von Appetit und Hunger und das ist, glaube ich, ganz zentral, dass es hier erstmalig gelungen ist, wie wir glauben oder wie sich jetzt auch mit diesen größeren klinischen Studien und den ersten Zulassungen andeutet, ein starkes Hungergefühl, so ein Heißhungergefühl, Appetit, der ist ja unterschiedlich ausgeprägt genetisch in der Bevölkerung, abzustellen oder einzustellen. Und gleichzeitig die Kalorienverbrennung anzukurbeln, sodass dadurch überschüssiges Fett abgeschmolzen werden kann in signifikantem Maße. Zudem aber positive Effekte erzielt werden auf den Zuckerstoffwechsel, der sich auch äh, durch diese Kombinationsmedikamente wie das GEP, GLP im, im Therazepatid noch mal wesentlich besser einstellen lassen, als das früher möglich war. Das heißt, man hat sozusagen einen doppelten Effekt. Einmal einen Effekt auf die Fettsucht, die Adipositas, über Hunger und Kalorienverbrennung und dann einen präventiven Effekt dadurch auf Diabetes. Zusätzlich aber einen direkten Effekt auf Diabetes, Wirkung auf die, die Insulin produzierende Beta-Zelle etc. Und das ist nur ein kleiner Teil des Spektrums. Umso erstaunlicher und für uns umso toller zu sehen, dass das sehr sicher zu sein scheint, und dass die Studien anzeigen, dass die Nebenwirkungen doch sehr, sehr wenige sind und vielleicht auch nur vorübergehend auftreten und bei einem kleinen Teil der Patientinnen und Patienten, denen diese Medikamente zur Anwendung kommen.
1: Jetzt ist ja dieses eine Medikament eben schon zugelassen auch. Was kann man denn jetzt als nächstes erwarten aus dieser Wirkstoffklasse? Da gibt es ja auch schon Studien, eben, die weitergehen.
0: Ja, also wir sind da ganz am Anfang. Ist es the beginning of the end of the obesity pandemic oder ist es the end of the beginning? Das kann man so oder so sehen philosophisch. Die Zulassung bisher ist in den USA erfolgt durch die FDA und für Diabetes. Man nimmt an, dass es in den nächsten Monaten im Laufe dieses Jahres zu einer Zulassung für Adipositas kommt, dieses dualen Agonisten, und auch zu einer Zulassung in Europa. Es sind etwa ein Dutzend weitere Versionen solcher Medikamente, basierend auf den von uns entdeckten Wirkstoffklassen in klinischer Testung und schon sehr weit fortgeschritten. Eins hat die Besonderheit, dass ein Glukagon damit drin ist, kombiniert mit einem GLP. Das würde wahrscheinlich bedeuten oder wird wahrscheinlich bedeuten, dass da auch Verbesserungen im Stoffwechsel zu beobachten sind, die mehr Richtung Kalorienverbrennung gehen, die vor allem aber auch mehr auf die Leber fokussieren. Denn die Glukagonrezeptoren finden sich an Leberzellen, wo sich keine GLP-Rezeptoren finden. Das Spannendste aus meiner Sicht, und wir erwarten da ganz ungeduldig Daten, die wohl diesen Sommer herauskommen werden, aus Phase 2 klinischen Studien, ist ein Triagonist, also ein, ein triple magen darm präparat das sowohl GIP als auch Glucagon als auch GLP-Aktivität hat. Das ist eigentlich so ein bisschen kontraintuitiv zu verstehen. Vielleicht noch mal weniger Nebenwirkungen hat, weil man nämlich für jedes dieser drei Systeme weniger Rezeptoren besetzen und aktivieren muss, so dass insgesamt das also ein relativ milder Effekt ist. Aber durch die Addition der Benefits, der positiven Effekte auf den Stoffwechsel aller drei Systeme am Schluss, wohl etwas herauskommt, was noch besser hilft. Also dieses äh, Tierzepatide, ein, ein dualer Agonist, schafft wohl, wie man momentan sieht, etwa 23% Prozent, äh, Körpergewichtsverlust, was schon in Richtung Magen-Bypass geht, äh, durch eine Injektion einmal die Woche. Und äh, wir nehmen an, aber das bleibt abzuwarten, dass der Triagonist da noch deutlich drüber hinausgehen wird. Und auch nicht nur sicher ist, sondern auch bei Diabetes nochmal direkt einen positiven Effekt hat. Also wir glauben in der in der Community dieser dieser äh, Forschung, dass es wirklich eine Zeitenwende ist und so ist nichts unvorhergesehenes in der Entwicklung der nächsten Monate und Jahre gibt, dass man sich das so vorstellen kann wie mit Bluthochdruck. Den den kann man einstellen bei den allermeisten Patienten, äh, oft durch Kombinationstherapeutika. Was vor 30 Jahren unvorstellbar gewesen wäre, scheint jetzt Realität zu sein, dass man Körpergewicht, Körperfett, zu viel Körperfett einstellen kann mit diesen Medikamenten.
1: Also so, dass Sie vielleicht erleben können, dass Ihre Vision Wirklichkeit wird. Eben, dass ja, Typ 2 Diabetes auf eine Weise heilbar sein könnte.
0: Oder verhinderbar. Also heilbar ist natürlich ein großes Wort, weil da bleibt abzuwarten, was passiert denn mit sagen wir mal, Beta-Zellen, die schon äh, beschädigt wurden oder die äh, über über einen langen Zeitraum, was passiert mit anderen Zellen, die durch zu hohen äh, zirkulierenden Blutzucker oder andere Teile der Diabetes oder Adiposis, Erkrankung, Entzündungsaktivitäten etc. geschädigt wurden, was ist da reversibel, zu welchem Zeitpunkt, aber... Ich glaube, eine relativ einfache Rechnung ist, dass wenn es uns gelingt, diese Pandemie in Zeitlupe, die wir weltweit sehen, der Adipositas einzudämmen, deutlich zurückzufahren, ja, dann muss es einen deutlichen äh, Niedergang der Typ-2-Diabetes-Präsenz geben. Und äh, das würde natürlich, also einmal natürlich für, für die Patientinnen und Patienten und, und die Angehörigen aber auch, wirtschaftlich ein, ein völlig neues Bild ergeben in den nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn, 15 Jahren. Dadurch kann sich und wie es jetzt aussieht, wird sich die Welt deutlich verändern.
1: In Ihrem Fachgebiet geht es ja um ein Thema, das viele Menschen sehr stark beschäftigt, nämlich das Körpergewicht. Und hat es denn auch einen Einfluss auf Sie persönlich, dass Sie jetzt so viel Wissen über die Signalwege, die sich auf Hunger und Appetit und letztlich das Gewicht auswirken. Wahrscheinlich werden Sie auch oft gefragt.
0: Ja, also ich beschäftige mich natürlich und mein Team beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit äh, diesen Herausforderungen von Ernährungsmedizin und Stoffwechsel und Adipositas und, und Diabetes. Und deswegen gibt es da natürlich Antworten, die aber eben sich jetzt gerade verändern. Also klar ist es gesünder, sich sagen wir mal mit einer angemessenen Menge Kalorien zu ernähren. Zu viel Zucker ist nicht gesund und mehr Bewegung schadet auch nichts. Aber es war bisher immer so dieses Mantra, naja, gesünder leben und, und versuchen zu viel Kalorien zu vermeiden, etc. Und jetzt gibt es eben für diejenigen auch im Bekanntenkreis, die seit vielen, vielen Jahren an massiver Adipositas, vielleicht auch Insulinresistenz, Diabetes leiden, eine andere Möglichkeit. Denn man darf nicht unterschätzen, was das im täglichen Leben bedeutet. Oft wird das unterschätzt oder falsch eingeschätzt. Eine, eine massive Adipositas ist eine Erkrankung, die weit überwiegend genetisch verursacht wird und die nichts mit Selbstdisziplin zu tun hat. Ich kann allen Zuhörern dann sagen, wenn wir da unser eins einen Polymorphismus im Leptin gehen hat oder einen nicht funktionierenden Melanocotin-Rezeptor, dann haben wir keine Chance. Dann werden äh, auch wir einen sehr sehr starken Appetitantrieb haben und eine schlechtere Energieverbrennung und dieses Stigma, das gesellschaftlich dann verbunden ist und dass diese Patienten dann erleiden müssen, ist ganz furchtbar. Und dass man jetzt sagen kann, nein, wie es aussieht, gibt es dieses nächstes Jahr die Chance, das wirklich in den Griff zu bekommen, ohne dass man einen massiven chirurgischen Prozess wie einen Markenbypass über sich ergehen lassen muss. Das ändert die Situation und das ändert auch ein bisschen den Diskurs, schönerweise.
1: Jetzt bekommen Sie ja für Ihre wissenschaftlichen Leistungen im Juni in San Diego die Banting-Medaille verliehen. Das ist ja die höchste Auszeichnung der ADA. Was bedeutet Ihnen das?
0: Das ist natürlich eine tolle, tolle Sache und als, sage ich mal, junger Wissenschaftler war ich bei allen Banting-Lectures und habe meine Mentoren und Heroes da gesehen und gehört und diese Inspiration mitgenommen und umso wunderbarer, dass ich das im Juni selber erleben darf. Es ist aber auch etwas, was mich freut für unser Team. Wie man sagt, die Takes the Village. Da sind Dutzende von Postdocs und Doktorandinnen und Doktoranden, Kollegen mit dabei gewesen auf dieser Reise bis zu diesem Punkt, wo das jetzt alles in, in so eine neue Phase der Realität kommt. Ich freue mich auch sehr, viele internationale Kolleginnen und Kollegen wiederzusehen, so irgendwo zwischen der Covid-Pandemie und, und dem Wissenschaftsmanagement-Job jetzt auch als, als Vizepräsident der Helmholtz-Gemeinschaft war nicht so viel Zeit für solche Konferenzen. Und dass man sich da wieder trifft, wird eine tolle Sache. So ein bisschen geschleicht einen so das Gefühl, dass man älter geworden ist, weil das ist so der Preis, den man für sein Lebenswerk kriegt und sich denkt, naja, war es das jetzt schon. Aber es ist natürlich eine schöne Sache. Hm.
1: Haben Sie denn noch Träume als Forscher? Haben Sie da noch Pläne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das steckt so tief in einem drin, dass das lässt einen lebenslang nicht, nicht los. Ähm, wie gesagt, vielleicht ist das am besten zu beschreiben jetzt als eine transformative Phase, die aber das... End of the beginning ist, ähm, jetzt wird es natürlich da Refinement geben, eine weitere Generation dieser Wirkstoffe. Und wir haben selber nochmal neue Klassen äh, entdeckt, denen wir jetzt nochmal sehr viel Aufmerksamkeit widmen, wo man mit Peptiden kleinere Moleküle, Steroide in bestimmte Organe ausliefert, nicht in andere. Das würde das Spektrum nochmal erweitern, nochmal etwas feinere äh, Werkzeuge äh, liefern im Sinne einer personalisierten Stoffwechselmedizin. Je mehr wir wissen über Subpopulationen, da wissen wir schon so ein bisschen was drüber, noch nicht genug, desto mehr wird klar. So toll das ist jetzt, so diese, diese sehr wirksamen Medikamente zu haben. Am Schluss muss man auch nochmal da etwas feiner abstimmen, welche Patientinnen und Patienten denn vielleicht doch nochmal abgestimmte andere Medikamente brauchen und für welche Zeit? Gibt es dann eine Maintenance-Drug oder ist so ein Triagonist etwas, was man ein Leben lang nehmen müsste, sollte? Da gibt es noch viele offene Fragen und, und am Schluss ist natürlich irgendwo dieser Erfolg mit diesem indirekten System, was wir sozusagen Mutter Natur aus der Werkzeugkiste genommen haben, diese natürlichen Darmhormone, die im Gehirn wirken, die bewirken ja dadurch, dass es relativ sicher dazu kommt, dass wir die richtigen Zellen im Gehirn ansteuern, weil die genau das machen, um was es geht, Appetit, Kalorienverbrennung. Das hätten wir nie geschafft mit synthetischen Molekülen. Und dieses Prinzip ist etwas, was uns sehr beschäftigt. Lässt sich das auf andere Erkrankungen anwenden? Gibt es ganz ähnliche zelluläre Prozesse, die, sagen wir mal, bei neurologischen Erkrankungen eine Rolle spielen? Was ja, ist bei Neurodegeneration, Alzheimer etc., da gibt es durchaus Parallelen, was so im, im Hypothalamus und im Hirnstamm sich abspielt bei Diabetes und Adipositas, findet man in anderen Gehirngebieten zum Teil als relevant für diese neurodegenerativen Erkrankungen. Auch in diese Richtung denken wir, ob es sich da nochmal eine New Frontier gibt.
1: Jetzt zum Schluss nochmal zu was ganz anderem, außerhalb von Forschung und Management. Sie sind ja in München geboren und leben da auch wieder. Und ähm, da gehe ich mal davon aus, Sie sind München-Experte. Was ist denn Ihr ultimativer Tipp für Menschen, die in der Stadt was unternehmen möchten, die die Stadt für sich entdecken möchten?
0: Natürlich das helmuts zentrum München besuchen. Alle sind herzlich eingeladen. Aber Spaß, Spaß beiseite. An einem schönen Tag gibt es nichts Schöneres, als in einen bayerischen Biergarten zu gehen und dort Münchner Gemütlichkeit und Lebenskultur zu erleben. Ähm, einen Spaziergang an der Isar an einem regnerischen Tag mag ich wahnsinnig gerne die kleineren, feinen Museen, vielleicht das Lehmbachhaus, mit den Werken der Blauen Reitergruppe, Franz Marc, Wassily Kandinsky. Das lohnt sich immer. Aber das sind nur zwei von, von, von vielen Punkten. Die Lebensqualität in München ist, ist sehr hoch und uns selber zieht es dann am, am Freitag oft noch etwas südlicher in die Berge, wenn nicht gar gleich nach Italien.
1: Ja, lieber Herr Professor Tripp, dann herzlichen Dank für das interessante Gespräch und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Herzlichen Dank, sehr gerne.
1: Das war o Diabetologie, der Podcast für diabetes -Expertinnen und Experten. Unser Dank geht an unsere KollegInnen Anna Romalis, Christian Duda und Nils Kreff aus dem Digitalteam sowie Gregor Hess aus der Redaktion. Das war Oton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie Medizinstudierende und Interessierte. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.